0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um Steuererleichterungen für Photovoltaikanlagen. Die ökologischen, politischen und ökonomischen Herausforderungen des letzten Jahres machten es unter anderem auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien notwendig, steuerrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. So trat Ende vergangenen Jahres das Jahressteuergesetz 2022 in Kraft. Dieses enthält auch einige neue Regelungen zu Photovoltaikanlagen. Um Ihnen diese näher zu bringen, freue ich mich, unsere heutigen Podcast-Gäste Frau Dr. Katrin Dorn und Herrn Richard Isinger begrüßen zu dürfen. Dr. Katrin Dorn ist bei Mörle Hub luther in Hamburg als Steuerberaterin und Partnerin tätig. Sie ist daneben noch Lehrbeauftragte an der Hochschule München. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen im Unternehmenssteuerrecht sowie im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht. Zudem veröffentlicht sie Monografien in ihren Schwerpunktbereichen und publiziert regelmäßig in Der Betrieb und weiteren renommierten Fachzeitschriften. Ebenfalls bei Mörle Hub luther praktiziert Richard Isinger als Steuerberater. Seine Schwerpunkte liegen sowohl in der Erstellung von Steuererklärungen für Unternehmen unterschiedlicher Rechtsform sowie für Privatpersonen als auch in der Erstellung von Jahresabschlüssen nach Handels- und Steuerrecht. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, liebe Frau Dr. Dorn und lieber Herr Isinger.
2: Hallo, wir freuen uns da zu sein und auf Ihre Fragen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Kommen wir auch gleich zu der ersten Frage. Können Sie unseren Podcasthörern zunächst äh, einen kurzen Überblick geben, welche Änderungen sich durch das Jahressteuergesetz 2022 in Bezug auf Photovoltaik ergeben haben?
2: Ja, sehr gerne. Das waren insgesamt drei Änderungen. Das erste war die Einführung einer Steuerbefreiung im Einkommensteuergesetz, ganz konkret in 3 Nummer 72 ESTG. Und hier ist die Besonderheit, dass diese schon rückwirkend zum 01.01.2022 zur Anwendung kommt. Obwohl das Gesetz, wie Sie ja gerade sagten, erst Ende 2022 beschlossen wurde. Ja, die zweite Änderung betrifft die Beratungsbefugnis für Lohnsteuerhilfevereine. Die wurde jetzt erweitert, erfreulicherweise, zugunsten der Steuerpflichtigen. Ja, und die dritte, das ist ein Novum im Bereich der Umsatzsteuer. Hier kennen wir ja den Regelsteuersatz und den ermäßigten Steuersatz. Und ganz neu wurde jetzt auch ein sogenannter no Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug eingefügt ins Gesetz. Ja, das Ganze zielt darauf ab, die Investitionen in Photovoltaikanlagen attraktiver zu machen. Hier sollen insbesondere also die Steuerbelastungen reduziert werden, indem die Gewinne nicht mehr steuerpflichtig sind. Und zugleich auch die steuerlichen Pflichten, die für Betreiber solcher Anlagen bislang bestanden, reduziert werden. Im Idealfall sollen die Gewinne eben steuerfrei sein daraus soll eben folgen, dass man die Gewinne nicht mehr ermitteln muss. Und im Bereich der Umsatzsteuer soll eben für die Lieferung, Installation keine Umsatzsteuer mehr erhoben werden und deswegen die Notwendigkeit für den Vorsteuerabzug eben entfallen.
1: Sie haben als ersten Punkt die Ertragssteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen genannt. Was ist hier äh, zu
0: beachten? Ja, das würde ich gerne übernehmen. Ähm, also es ist wichtig, hier zu sehen, dass bei PV-Anlagen es sich weiterhin um gewerbliche äh, Einkünfte handelt, also aus den Einnahmen, die daraus erzielt werden, die allerdings dann über den neuen Paragrafen 3 Nummer 72 ISTG äh, steuer freigestellt werden. Das gilt für alle Anlagen, die äh, die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Ähm, die werden zum Beispiel, also das ist zwei, ein zweigliederiges Verfahren, ähm, bei Anlagen auf Einfamilienhäusern oder nicht zu Wohnzwecken äh, dienenden Gebäuden ähm, sind das alle Anlagen bis zu 30 Kilowatt Peak. Da ist die Eintagung ins Marktstammdatenregister wichtig. Ähm, und als zweite Kategorie gibt es dann die sonstigen Gebäude. Hier äh, gilt, das, äh, gilt eine Grenze von 15 Kilowatt Peak je Wohn- und Gewerbeeinheit. Und äh, man kann es für mehrere Anlagen haben, allerdings zusammen nur bis 100 Kilowatt Peak. Und diese Grenzen dürfen nicht überschritten werden, wenn man die Steuerbefreiung haben möchte. Ähm, werden nur Einkünfte aus solchen Einnahmen erzielt, ich habe sonst keine weiteren gewerblichen Einkünfte in meinem Unternehmen oder auch als Person, dann habe ich hier auch kein, ähm, keine Gewinnermittlung vorzunehmen. Das heißt, ich kann das bei der Steuererklärung und bei der Erstellung des Jahresabschlusses außen vorlassen. Ja, das gilt auch grundsätzlich für die Gewerbesteuer. Da wurde auch ein neuer § Paragraph 3 Nummer 32 Gewerbesteuergesetz eingeführt. Der ist aber, ja, der dient eigentlich nur dazu, um so klarzustellen, damit da halt keine IHK-Pflichtbeiträge für solche kleinen Anlagen entstehen. Wie schon anfangs gesagt, das ist ein, jetzt ein Gesetz. Das heißt, das gilt verpflichtend für alles. Es ist kein Wahlrecht. Also der Gesetzgeber hatte ja im Jahr 2021 durch den sogenannten Liebhabereierlass für kleinere Anlagen, damals noch bis, nur bis 10 Kilowatt Peak, die Möglichkeit, schaffen, zur Liebhaberei zu optieren, also einen vereinfachten Nachweis zu führen, dass es sich dabei um Liebhaberei handelt, sodass die Anlage steuerlich nicht relevant war. Das ist jetzt, fällt weg und es ist für alle Anlagen, die diese Anlagengrößen und diese Installation auf Einfamilienhäusern oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden erfüllt, verpflichtend anzuwenden. Und so wie Katrin eingangs auch schon erwähnt hat, ab 01.01.2022. Das gilt für alle natürlichen Personen, Personengesellschaften und juristischen Personen, also unabhängig von der Rechtsform. Und gilt für die Einnahmen, die ich, von meinen, die, die ich vom Netzbetreiber bekomme, so auch für meine äh, Entnahmen. Das heißt, den Strom, den ich selber verbrauche in meinem Betrieb oder privat. Beides muss ich dann nicht mehr versteuern. Ja, Konsequenz daraus, wird die meisten freuen natürlich, dass es steuerfrei ist jetzt. Aber negative Auswirkungen, natürlich hatte ich vorher Verluste aus meiner Anlage, kann ich jetzt auch steuerlich nicht mehr berücksichtigen. Genauso Betriebsausgaben kann ich steuerlich nicht mehr berücksichtigen. Grundsätzlich ist das Gesetz natürlich so zu begrüßen, aber ähm, man muss da noch ein bisschen abwarten, was da von der Finanzverwaltung kommt, weil im Gesetz selber werden ein paar Begriffe verwendet, die so im Einkommensteuergesetz noch nicht klar geregelt sind. Zum Beispiel, was ist ein, ein Wohngebäude im, ein im Sinne des Einkommensteuergesetzes oder ähm, äh, ja, was passiert zum Beispiel mit einem IAB, den ich in Vorjahren gebildet habe, in 2021 oder in 2020 und den wollte ich mal auf meine PV-Anlage in 2022 übertragen. Kann ich, das dann, kann ich das jetzt überhaupt noch oder was, was passiert damit jetzt? Und auch wichtig ist, es gilt auch für Altanlagen. Also wenn ich vorher schon PV-Anlagenbetreiber war, falle ich trotzdem in diese Regelung rein und nicht erst, wenn ich die Anlage in 2022 angeschafft habe. Genau, das wäre es soweit von meiner Seite.
1: Ähm, welchen Einfluss hat das genau auf diese Vereine?
2: Wie ich eingangs schon gesagt hatte, wurde hier die Beratungsbefugnis für Lohnsteuerhilfe-Vereine erweitert und zwar zum 01.01.2023. In der Vergangenheit war es so, wenn jemand Einkünfte aus Photovoltaikanlagen erzielte, Gewinnerzielungsabsicht vorlag, wurden ja daraus gewerbliche Einkünfte, also Gewinneinkünfte erzielt. Und damit war es den Steuerpflichtigen nicht mehr erlaubt, die Lohnsteuerhilfevereine quasi deren Beratung in Anspruch zu nehmen, weil sie eben solche gewerblichen Einkünfte, Gewinneinkünfte erzielten. Und das hat man nun geändert. Man hat die Beratungsbefugnisse für Lohnsteuerhilfevereine erweitert und hat ganz konkret ins Gesetz aufgenommen, dass Steuerpflichtige, die ausschließlich solche steuerfreien Einnahmen, wie wir gerade gehört hatten, nach 3 Nummer 72 ESDG aus den Photovoltaikanlagen erzielen, eben jetzt erstmalig die Beratungsleistung von den Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch nehmen können. Das bedeutet für die Vereine, dass sie wahrscheinlich in Zukunft mehr mehr Anfragen haben, weil eben diese Betreiber der Anlage diese Beratungsleistungen in Anspruch nehmen können. Ganz wichtig zu beachten ist, dass nur die Befugnis im Zusammenhang mit der Einkommensteuererklärung ähm, erweitert wurde, nicht aber da im Bereich der Umsatzsteuer. Hier ist es weiterhin so, dass die Lohnsteuerhilfevereine hier den Betreiber der Anlagen nicht unterstützen dürfen. Das ist ganz wichtig. Also Und, und die Frage ist, ob das in Zukunft geändert werden wird das ist so ein bisschen offen und fraglich, weil es eben in der Gesetzesbegründung auch ganz ausdrücklich beschrieben wurde, dass diese Befugnis eben auch in Zukunft nicht ähm, besteht. Also Lohnsteuerhilfevereine da nicht helfen dürfen im Bereich der Umsatzsteuer.
1: Sie erwähnten gerade, dass auch in Bezug auf die Umsatzsteueränderungen ähm, geben wird. Worauf können sich hier die Betroffenen einstellen?
0: Also ähm, erstmal können sich die Betroffenen darauf einstellen, dass es halt einen neuen Paragraph 12 Absatz 3 gibt, der halt diesen neuen Null-Steuersatz regelt. Ähm, der Gesetzgeber hat sich hier dafür entschieden, ähm, um auch einfach den äh, Lieferanten von solchen PV-Anlagen ähm, das Leben einfacher zu machen, weil äh, sie ja jetzt keine Umsatzsteuerfreie Leistung erbringen, der vielleicht den Vorsteuerabzug kaputt machen könnte, sondern es wird ja ein Steuersatz angewendet, der jetzt aber nur 0 Euro beträgt. Das heißt für die Lieferanten bleibt der Vorsteuerabzug gerettet. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt hier nämlich Differenzen zu dem, was in der Ertragssteuer geregelt wurde. Die neue, dieser neue Nullsteuersatz gilt für Anlagen, die ab dem 01.01.2023 angeschafft wurde. Das heißt, habe ich meine Anlage noch im Dezember 2022 gekauft. Die ist geliefert worden und installiert worden. Ich habe die da schon abgenommen. Gilt diese Regelung nicht für mich. Erst wenn es ab dem 01.01.2023 realisiert gilt. Hier sind die Voraussetzungen wie folgt. Die Anlage muss auf oder in der Nähe einer Privatwohnung oder eines zu Wohnzwecken dienenden Gebäudes installiert äh, worden sein oder auf einem öffentlichen oder anderen Gebäude, das dem Gemeinwohl dient. Hier gibt es grundsätzlich keine Anlagenbegrenzung. Für Anlagen bis 30 Kilowatt Peak gilt der Nachweis, dass diese Voraussetzungen als erfüllt gelten. Also da gibt es einfach einen erleichterten Nachweis. Aber grundsätzlich sind die Anlagen nichts gedeckelt. Also es gilt für alle Anlagen, die diese Voraussetzungen erfüllen. Warum hat man das gemacht? Ähm, ja, es ist einfach ein Bürokratieabbau und soll ähm, eine Investition in, in PV-Anlagen ähm, einfach attraktiver machen. Als Konsequenz daraus habe ich nämlich die Möglichkeit, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen, weil ich mir ja nicht den Vorsteuerabzug aus der Anlage retten muss und bin da nicht drei Jahre lang an die Regelversteuerung gebunden. Und das bedeutet, ich muss auch keine unentgeltliche Wertabgabe für meinen Eigenverbrauch ermitteln. Zu beachten ist allerdings, selbst wenn ich, auf die Kleinunternehmerregelung verzichte. Diese, dieser Nullsteuersatz, der gilt nur für die Lieferung von PV-Anlagen. Der Strom, den ich dann ins Netz einspeise, der bleibt weiterhin mit 19 Prozent zu versteuern, wenn ich halt als Regelunternehmer im Sinne um des Umsatzsteuergesetzes gelte. Auch hier wird mit ähm, ungeklärten Rechtsbegriffen gearbeitet, zum Beispiel, was bedeutet in der Nähe eines Gebäudes, das ist nicht klar definiert, geht nicht aus dem Gesetz hervor, oder was ist ein zu öffentlichen oder, ähm, ja, ein öffentliches Gebäude, was dem Gemeinwohl dient. Da muss man sagen, muss, muss der Gesetzgeber halt nachbessern. Da gab es jetzt Ende Januar einen Entwurf für ein BMF-Schreiben. Das finale BMF-Schreiben, wo alles klar, klarstellen geregelt wird, bleibt aber noch abzuwarten.
1: Abschließend noch die Frage, gäbe es weitere steuerliche Maßnahmen in Bezug auf Photovoltaikanlagen, die Sie für sinnvoll
2: erachten würden? Ja, die gibt es tatsächlich. Also natürlich wird es erstmal welche im Zusammenhang mit der bereits jetzt in Kraft getretenen Änderung geben. Vielleicht wird man da noch etwas äh, nachschärfen müssen. Aber dann gibt es noch so einen weiteren Bereich, der, der steht im Zusammenhang mit den sogenannten Freiflächen-Protovoltaikanlagen. Das sind ähm, Anlagen, die werden typischerweise auch von Land- und Forstwirten zur Verfügung gestellten Flächen gebaut. Und hier ist die, der Nachteil, dass wenn die Land- und Forstwirte diese Flächen eben vermieten an die Betreiber der Anlage, es sich für den Land- und Forstwirte ähm, viele Nachteile im Bereich der Erbschaft- und Schenkungssteuer ergeben. Und das hindert im Zweifel die Land- und Forstwirte daran, dann die Flächen zur Verfügung zu stellen und wieder die Betreiber der Anlage dann ausreichend Flächen zu finden, auf denen sie diese Anlagen eben bauen können. Und dafür ursächlich sind eben allein diese steuerlichen Nachteile, die sich für den Land- und Forstwirt ergeben, bedeutet, wenn man die, wenn er diese Nachteile nicht mehr hätte, würde er wahrscheinlich mehr solcher Flächen zur Verfügung stehen und es könnten mehr dieser Flächen gebaut werden. Und hier ist es so, dass man natürlich durch entsprechende Gestaltung reagieren kann. Man kann diese Sorgen Nachteile quasi beheben durch Umweggestaltung. Aber es wäre schön, wenn der Gesetzgeber hier einfach reagiert. Und das wurde im Zusammenhang mit Agri-Freiflächenanlagen -Frei bereits ähm, angekündigt. Aber es wäre auch schön, wenn das im Bereich der Freiflächen-Photovoltaikanlagen entsprechend so wäre. Also auch hier ist der Gesetzgeber ähm, gefordert, aufgefordert, eben nachzubessern, damit eben diese Investitionen in diese Anlagen auch weiter vorangetrieben werden und dann entsprechend Strom produziert werden kann.
1: Frau Dr. Dorn, Herr Isinger, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gerne. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie in unserer Recherchedatenbank Aulitz sowie in der kommenden Ausgabe 8 von Der Betrieb. Den Link zu den Beiträgen von Frau Dr. Dorn und Herrn Isinger finden Sie wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.